0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho.
1: Rakkaat Väkevän elämän kuulijat, tervetuloa lähetyksen pariin. ja Se, mikä tekee tästä episodista spesiaalin, on se, että minulla on täällä tänään aivan erityislaatuinen vieras. Jos ei meinaa vieraita löytyä, aina voi hälyttää vaimon paikalle. Tervetuloa studioon tietokirjailija ja rakas vaimoni, Kaisa Jaakkole. Kiitoksia. Meillähän on ollut tapana joka lähetyksessä, että täällä ei paljon aikaa tuhlata Jonnin joutavuuksiin, joten mennään suoraan asiaan. Esittele nyt vähän itsesi. Kuka olet? Mitä teet? Mistä tulet?
0: Olen tietokirjailija, mm, hyvinvointialan yrittäjä, mm, äiti. Siinä ehkä ne tärkeimmät määritelmät. Ja tulen Kainuun korvesta, eli Kajaanista olen lähtösin ja... Sieltä sitten Tampereen kautta poikkesin tänne Helsinkiin ja matkalla poimin sidut sieltä sitten mukaan. Että meillähän on tämmöinen mukava, toistaiseksi mitä meillä on, 14 vuoden yhteinen historia. Eli olet kulkenut mukana niin melkein yhtä pitkään kuin kissani Arska.
1: No niin. Ja tuota, tietysti linjalla on ihmisiä, jotka ei, ei yhtään tiedä kuka me ollaan ja mitä me tehdään, niin tämä väkevä elämä Minun kirjani ja tämän lähetyksen lisäksi, niin meillähän on tosiaan yhteinen yritys Optimal Performance, ja omistetaan Gymikin tuosta Helsingin Pasilasta yhdessä. Sulta on tullut nyt kuudes tietokirja pihalle, nimeltään Palaudu ja vahvistu. Kuten aina suurien vieraiden kanssa, niin me yleensä aina ensiksi... Niin määritellään, että, että mitä on palautuminen ja vahvistuminen. Mistä me niin tänään puhutaan, jotta kaikki kuulijat pääsee niin samalle seinälle, että tämä on päivän teema, kun se on kuitenkin hyvin sellainen abstrakti mösse, Tarkoittaa monelle ihmiselle montaa eri asiaa. Mutta mitä on palautuminen ja vahvistuminen?
0: Monihan lähtee tähän teemaan sillä ajatuksella, että aah joo, no siis mä just teen jalkatreenin, niin nythän mä sitten palaudun. Mutta tämä, miten mä käsittelen tässä kirjassa palautumista, on ehkä vähän, vähän laaja-alaisempi käsitys palautumiseen. Eli mä tarkastelen sitä hyvin monesta eri näkökulmasta, mutta jos me katsotaan palautumista ensin vaikka fysiologian kannalta, niin se tarkoittaa sitä, että kun me ollaan kuormitettu itseämme, niin meidän voimavarat vähenee. Eli meidän fysiologiset voimavarat vähenee. Ja palautuminen on sitä, että ne voimavarat palautuu vähintäänkin lähtötasolle takaisin. Ja sitten taas jos me tarkastellaan psykologisesti palautumista, niin psykologisesti palautuminen voi olla vaikkapa sitä, että kun sä lähdet töistä, niin sä psykologisesti irrottaudut siitä, mitä sun työ on. Esimerkiksi vaikka sillä, että sä teet jotain ihan vastasta. Ajatellaan, että sä päivän koodaat jotain appeja jossain avokonttorissa ja sitten kun sä lähdet töistä, niin sä met vaikka ratsastustunnille. Ja se on psykologista irrottautumista. Se voi olla ihan mitä tahansa muutakin, mikä irrottaa siitä työstä. Mutta tällä tavalla me tarkastellaan palautumista vähän laaja alasemmin. Ja siihen voidaan tuoda myös vielä tämmöisiä lisänäkökulmia, mitä mäkin olen tuonut tähän kirjaan. Eli ei pelkästään sitä, että kuinka me fysiologisesti palaudutaan niin, että me jaksetaan tätä arkea esimerkiksi nukkumalla hyvin. Vaan myös se, että meillä voi tulla elämään hankalia tapahtumia, elämänkriisejä, traumaattisia kokemuksia. Ja myös niistä me pyritään Toivon mukaan palautumaan. Ja hyvin monet palautuu ja järittää hyvin. Ja joillekin käy huonommin, mutta aina on jotain tehtävissä. Eli halunnut halunnut tuoda tähän tämmöisen niin isomman kaaren, joka tarkastelee palautumista monesta eri näkökulmasta.
1: Kyllä. Eli palautuminen on muutakin kuin palautumisjuoma.
0: Kyllä. Palautuminen on paljon muutakin kuin palautumisjuoma, vaikka sieltä lähdin itse alun perin liikkeelle silloin, silloin tota urani alussa, kun olin urheiluravin yrityksessä töissä niin palautumisjuomat tuli enemmän kuin tutuksi, koska siellä sitten milligramma vaalla, niitä sekoiteltiin ja tehtiin uusia makuja. Et sieltä on kyllä kiinnostus palautumiseen, mutta nyt täytyy sanoa, että ehkä tämä oma nykyinen näkökulma on sitten niinku huomattavasti laajempi. Ja mun näkökulmasta se, miksi palautuminen on niinku tärkeää kaikille meille, on se, että tänä päivänä niin moni kokee niin äärimmäistä kuormitusta, että voimat on tosi vähissä. Ja... Jotenkin mä ajattelin tätä kirjaa silloin alunperin niin, että kun pelkästään se palautuminen ei riitä, vaan me tarvitaan jotain muutakin. Ja aikaisemminhan me ollaan puhuttu sunkin kanssa paljon meidän kirjoissa ja blogeissa ja kaikessa, mitä me ollaan tuotettu. Me puhutaan paljon siitä vahvistumisesta ja siitä, että kuinka me voitaisiin voida paremmin, kun me vahvistutaan vaikka fyysisen harjoitteluun tai voimaharjoitteluun paremman nukkumiseen ja niin edelleen avulla. Mutta nyt mä ajattelen, että mä tuon tämän niin päin, että me ensin lähdetään para- parantamaan sitä palautumista. Ihan niin kuin me meidän valmennuksissakin ollaan opetettu pitkään. Ja vasta sen jälkeen lähdetään rakentaa sitä vahvistumista. Koska aika monesti ihmiset menee tässä niin kuin takapuoli edellä puuhu. Eli se, että lähdetään nollatilanteesta vaikka treenaa maratonille. Ja se on se, mitä ensin yritetään. Eli yritetään ikään kuin vahvistua. Mutta... Sitten monilla ei ole mitään käsitystä siitä, että miten semmoisesta kuormituksesta palaudutaan, eikä edes tulla ajatelleksi, että sekin on sitä kuormitusta, josta pitäisi palautua. Eli nyt mä toin tämän niin päin, että ensin opetellaan niitä palautumisen taitoja, ja sen myötä me vahvistutaan, ja sitten on myös voimavaroja oikeasti lähteä vahvistamaan itseään.
1: Joo, ja se, tota, sen huomaa itsekin, kun valmentaa ihmisiä, ö- Mulla on hyvin monta sellaista ihmistä valmennuksesta, joiden kanssa ei tavallaan ole siitä ongelmaa, etteikö töitä paiskittaisi tavallaan niin kuin kovaa treenata ja, ja, ja välillä kysytään, että saisiko treenata viisi kertaa viikossa, kun aikaa on ja, ja niin edespäin, mut sit me ollaan, ja, ja into on, mut sit me ollaan, me ollaan tietysti välillä vähän sitä, välillä vastoin mun toiveita, niin me ollaan kokeiltu ihan vaan niin kuin, että no lisätään sinne se yksi extra tee, kun se niin haluat. Ja sitten me huomataan tavallaan, että, että sitten se tuloskunto, esimerkiksi voimatasojen kehitys, lihasmassan kasvu, jaksaminen ynnä muu sellainen, lähteekin sitten alaviistoon, mistä päästään siihen maagiseen taikalauseeseen, että, että esimerkiksi vaikka voimaharjoittelussa tai treenaamisessa tai... tai, tai lihasmassan kasvussa, niin pystyy kehittyyn vain niin nopeita, kun pystyy palautumaan.
0: Mm, ja musta se pätee myös elämään, että pystyy, tai me pitäisi ymmärtää se, että me voidaan elää, ja me voidaan tehdä töitä, ja me voidaan treenata vain niin kovaa kuin mistä me voidaan palautua, koska muuten tulee sitten laskun maksettavaksi myöhemmin. Eli ei se välttämättä siinä hetkessä vielä tule, ja moni esimerkiksi yrittäjä, niin itsekin tiedetään, että kun tekee suurella intohimolla omaa hommaansa, niin siinä on esimerkiksi burnoutin riski, koska... Sitä voi tehdä niin, kuin, tavallaan niin hyvällä flowlla niin pitkään, että tietyt perustarpeet voi unohtua. Nykyään onneksi on se viisivuotias, joka sit hiukan rajoittaa tätä touhua, mutta helposti menee överiksi, kun on liian kivaa.
1: Joo, ja sit sen, sen, sen huomaan siitäkin, että se tavallaan sillä työnteon määrällä ei voi sitten korvata myöskään sitä laatua. Ja just tässä niin kuin kesken lauseen mietin sitä, että koskee kuntosaliharjoittelua. Ja ja työntekoakin. Tavallaan, että jos on paljon asioita tehtävänä vaikka töissä, niin sitä palautumista pitää olla siellä, koska jos tekee semmoisia 16 tunnin työpäiviä liian pitkään ilman minkäänlaista katkosta siihen, niin niin se työteho laskee. Sillä, että jos paiskii vaikka kuukauden ihan infernaalista työviikkoa. Ja sitten, jos sä katot kuukauden päästä ikään kuin taaksepäin, ja niin superobjektiivisen rehellisesti mietit, että mitkä asiat hoidit tosi hyvin. Paljonko asioita sait oikeasti loppuun saakka? Montako uutta ideaa esimerkiksi syntyy? Niin se on hyvin usein tosi vähän. Kyllä. Et sulla on semmoinen hirveä touhu ja meininki päällä. Ja, ja sulla on semmoinen olo, että tässä mä näitä paiskin ja, 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 ja tota, tästä tämä lähtee. Mutta sitten kun sä katot jälkeenpäin taaksepäin, oot vaikka nukkunut pari kolme joita hyvin, ja pystyt katsoa sitä tilannetta vähän rehellisemmin, niin sille, kun on niin kierrokset liian pitkään punaisella ja, ja vähän hapoilla tai aika paastikin hapoilla, niin ei siitä vain niin tuu mitään. Pää ei säteile, juuri mitään ei saa loppuun, aloitekyvyttömyyttä ja, ja semmoista niin alentunutta kykyä ratkaista haasteita ja ongelmia. Puhumattakaan siitä, että pystyisi olemaan niin miellyttävä työ, työkaveri, niin mm. tosi vaikeaa, ellei jopa mahdotonta.
0: Ja siis kognitiiviset kyvyt laskee, tutkitusti. Ja esimerkiksi tämä unitutkija Matthew Walker, jota käytin yhtenä lähteenä tai käytettiin siskoni Tuutin kanssa, joka kanssa tämä kirja siis alun perin tehtiin, Tuutin toimittaja ja kustannustoimittaja oli toinen, toinen tekijä tässä kirjassa, niin Walker puhuu juurikin siitä, että, että ihmisen tämmöinen niin kuin ikään kuin käyttöaika, vähän niin kuin meidän puhelimen akulla on, niin se on 16 tuntia ennen kuin me tarvitaan latausta. Ja sitten taas se, että no vaikka Gustafsbergin Harri, joka oli yksi meidän asiantuntijoista myös, ja Harri on entinen karhuryhmän ö, poliisi ja myöskin kouluttaja, niin Harri puhui juurikin siitä, että et jos sä päivän sykit menemään ilman mitään taukoja, sä et missään kohtaa esimerkiksi pysähdy huomioimaan sun hengitystä, huomioimaan sitä, miten sä pystyt vaikuttaa sun fysiologiaan niin ei kyllä siinä kohti sitten se yöuni on laadukasta. Sä et palautu edes sillä ajalla, minkä sä antaisit siis palautumiselle. Tähän kohti mä ehkä haluaisin tästä positiivisesta stressistä, koska mä tiedän, että moni kuulija varmastikin on niin tämmöinen uh, kehittämis- itsensä kehittämisestä kiinnostunut ja ehkä mm, niin kuin elämään ja omaan työhönsä intohimoisesti suhtautuva. Niin mä haluaisin lukea tuon yhden pienen lainauksen täältä mun kirjasta. Eli tässä on tämmöinen... Tämä oli ihan sattumoisin kirkkoja kaupunkilehdestä toukokuussa poimin tämmösen kohdan, kun tehtiin tätä kirjaa ja tässä on positiivisesta stressistä, että mitä, mitä se meinaa sitten lopulta ja tämmönen Kari tässä kertoo, että olin tehnyt kolme kuukautta töitä putkeen, kun päätin pitää vapaa viikonlopua ja lähteä perheen kanssa mökille. Kävin illalla saunomassa serkkupojan luona ja minulla oli sen jälkeen outoja tuntemuksia. Aamulla sitten meni jalat alta. Aivoinfarktin seurauksena tammisen oikea puoli halvaantui. Lääkäri totesi hänen paranemismahdollisuuksiensa olevan puolet ja puolet. Lääkärin mukaan aivoinfarktini johtui stressistä. Vaikka tein paljon töitä, en tajunnut sen rasittavan liikaa, koska sain tehdä rakastamiani juttuja. Eli hän oli tämmöinen muusikko. Ja en tiedä, pystyykö ihan samalla tavalla enää jatkamaan, mutta tämä on niin hyvä esimerkki juuri siitä, että, että stressi on aina stressiä. Negatiivinen stressi on erilainen fysiologinen tila kuin positiivinen stressi siinä mielessä, että negatiiviseen stressiin tyypillisesti liittyy aika paljon hajottavia hormoneja, kuten vaikka kortisolia. Kun taas positiiviseen stressiin voi liittyä myös esimerkiksi endorfiineja ja oksitosiineja ja ikään kuin suojaavia hormoneja myös. Mutta siitä huolimatta sekin on stressitila ja siitä täytyy jossain kohti palautua.
1: Kyllä. Ja mulle tuli mieleen tästä se, että kun itse kierrän tuo pitkin maita ja mantuja, yrityksissä luennoimassa, ja mä lähetän sinne aina etukäteen semmoisen linkin, että Joni tässä moro, on kohta tulossa, että, että puhutaan hyvinvoinnista, ravintoliikunta, palautuminen, arjinhallinta ynnä että mitkä on sellaisia asioita, että, että sä koet, että joiden kanssa on eniten haasteita, ja mistä, halu, mistä sä haluaisit kuulla, että puhutaan, niin, niin siinä, siinä on semmoinen noin 15 kohdan valikko, että, että mitkä näistä saat valita, niin monta kuin tuntuu hyvältä tai, tai mahdollisesti pahalta, niin, niin en muista, koska viimeksi ykkös syy tai ongelma olisi ollut joku muu kuin uni, palautuminen, kuormitus, stressinhallinta, väsymys, osasto. Mm. Sen jälkeen tulee sitten vasta ne, 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 niinku, ne, ne liikkuminen, syöminen. Ylipaino. ylipaino, niin, niin et, et se on, Ja, ja sitten siinä on vielä hauska se, että et, et se vastaus on sama, riippumatta siitä, onko mä menossa puhumaan äh, punavuorelaisille palvelumuotoiluhipstereille, vai onko mä menossa puhumaan johonkin noin niinku tonne syrjäkylille ihmisille, jotka tekee vaikka jotain asennushommia. Että se on tavallaan niinku tuntuu, että se on niinku semmoinen koko kansan ongelma tällä hetkellä.
0: Kyllä, ja siitä siitä sitten saatiin, saatiin tota kiinnostavaa dataa ihan kirjaan, eli haastateltiin myös First Beatin Jaakko Kotisaarta, joka on tämmöinen aikamoinen datanikkari siinä mielessä, että hän on nähnyt tämän koko First Beat-yrityksen kaaren, eli ollut siellä alusta asti mukana. Ja First Beat on tämmöinen jyväskyläläinen yritys, joka tekee erityisesti stressin ja palautumisen mittaamista tämmöisen sykevälivaihtelun avulla. Ja itsekin käydän, että käytetään sitä mittausta noissa meidän varsinkin yritysvalmennuksissa ja urheilijoiden kanssa. Ja se, mikä on kiinnostavaa, on se, että FirstBitin tietokannassa on tällä hetkellä yli 470 000 mitattua vuorokautta suomalaisilta. Ja yli 250 000 suomalaista on mitattu. Ja 50 prosenttia työikäisistä ei palaudu riittävän hyvin. Eli se on niin kuin jo nyt niin valtava massa siellä, se, se datamassa tavalla, että ei, tältä ei voi niin enää sulkea silmiään. Ja se, mikä on ehkä tietyllä tavalla myös hiukan hälyttävää, on se, että vain yksi osa mitatuista arvioi oman stressin ja palautumisen tasapainon oikein. Eli kun monesti kysytään, että no eikö se ole kuitenkin niin kuin aika helppo tietää, että palautuuko vai ei. No itse asiassa ei. Ja unilääkäri Henri Tuomilehto, jota myös haastateltiin kirjaa, niin sanoi myöskin, että ihmiset valitettavan huonosti tiedostaa esimerkiksi sitä, että kuinka he nukkuu. Ja tästä niin kuin voisi puhua tästä unesta tosi paljonkin. Mutta ihan esimerkiksi vaikka oman unen määrän arviointi on yllättävän vaikeaa. Eli me saatetaan kuvitella, että me nukutaan kahdeksaa tuntia, ja todellisuudessa se meidän sängyssäoloaika ehkä on just, just se kahdeksan tuntia, mutta Henri esimerkiksi sanoo sitä, että unesta lähtee aina vähintään puoli tuntia pois. Eli se, mitä sä kuvittelet nukkuvassa, ei välttämättä olekaan todellisuus.
1: Joo, ja sitten se, se unen kanssa se ylivoimaisesti viheliä juttu on se, että kun sitä univajetta on riittävästi ja, ja riittävän pitkään, niin sä et oikein enää edes tajua, miten tavallaan niin homeessa sä oot. Niin kuin, et, et oikeastaan kaikki muut osa-alueet sä huomaat hyvin konkreettisesti. Syöt päin seiniä, niin sit jossain kohtaa nappi ei menee enää kiinni ja, ja vaaka näyttää plus 15 kiloa. Et mm. Sä niin kuin huomaat, että nyt on painoa tullut. Mm. Tai, tai että et sä... Äh, liikkuminen lakkaa kokonaan, niin sitten jossain kohtaa tulee niskahartiaseudun ongelmia tulee kiputiloja, kävelet portaita, puuskuttaa ihan hirveästi, ja, ja sä huomaat, niin että onpas kunto laskenut muuten ihan selkeästi, ja, ja alkaa sattua paikkoja, mä istun kaiket päivät. Mutta union sellainen, että et, et, en muista kuinka pitkästä ajasta Henri Tuomiehtoista puhu, että et, et tavallaan kun ihminen on riittävän kauan, silloin vaikka uniongelma, niin sillä ei ole enää vaikka nyt vuosia esimerkiksi, niin sillä ei, niin ei ole minkäänlaista muistikuvaa, että minkälaista on herätä aamulla virkeen. Ja, ja sitten siitä, että on kaislaa potkurissa, niin siitä tulee sulle ikään kuin sellainen niin kuin normi, että, että tämmöistä tämä on. Ja, ja sitten kyllä se yllättävän pitkään se päivä saadaan siitä sillä pannulla kahvia käyntiin ja niin kuin jotenkin jaksetaan ja, ja selviydytään viikosta ja niin edespäin, mutta tota, Ihan hirveesti, siis tavallaan, että jos saat vaikka hyvä sun työssä ja sä siitä innostunut, niin voi olla, että sä, sä, sä saat aika hyviä tuloksia aikaan ja aika hyvin selviät ja niin edespäin. Mutta ihan varmasti aika paljon potentiaalia susta jää hyödyntämättä. Ja paljon asioita jää syntymättä sen takia, että on vaan niin, niin, niin kohmeessa.
0: Mm, ja sitten monilla... Se, miksi myöskään sitä univajetta tai tai palautumisen puutetta ei tiedosta, on se, että se ei aina oireile väsymyksenä, vaan osalla ihmisistä on semmoinen mahtava kyky, eli he pystyvät ikään kuin adrenaliinilla ja kortisolilla menemään aika pitkään, eli he ovat tämmöisessä yliviritystilassa jatkuvasti. Kunhan tarpeeksi vetelee esimerkiksi kahvia ja energiajuomia, niin sehän kyllä onnistuu, ja sitten kun on kiirettä, niin paljon ei pysähtyä. Senkin takia voi olla tosi vaikeaa hahmottaa sitä, että oikeasti olisi tarvetta nukkua enemmän, koska oma käsitys on se, että no mutta hei, mulle riittää 5-6 tuntia, että mä herään aina niin kuin ikään kuin virkeänä, tavallaan virkeänä, mutta kun sä oot jo kierroksilla, niin se on se juttu. Ja ähm, tämmöisessä tilassa se hermosto on niin kierroksilla, että tarvitaan oikeasti aikamoisia temppuja, että sitä ensin ruvetaan niin kuin rauhoittamaan. Ja silloin kun ihminen tavallaan koko ajan omalla elämäntyylillään piiskaa sitä niille kierroksille, niin siellä ei vaan tule niitä palautumishetkiä. Ja tämän, tässä First Beat-haastattelussa me opittiin muun mm. muassa se, että joka kolmaskymmenes mittaus siellä First Beatillä niin on semmoinen, missä ei ole minuuttiakaan palautumista yössä. Ja sitten välttämättä ihmiset ei aina tunnista tätä ollenkaan. Mutta sitten samaan aikaan me tiedetään esimerkiksi vaikka just se, että Univajeessa niin ihan hirveä monet sairauksien riskit kasvaa. Esimerkiksi se, että jos sä nukut koko ajan säännöllisesti alle kahdeksan, alle seitsemän alle tuntia, niin sun Alzheimerin riski kasvaa. Eli ei vain se, että Alzheimer puhkee tässä, vaan se, että Alzheimer puhkee myöhemmin elämässä, koska sun aivot ei pysty yöllä tekemään sitä, mitä niiden pitäisi tehdä. Eli syvän unen aikana aivoissa tämmöinen ikään kuin viemäröintijärjestelmä huuhtoo semmoista haitallista, proteiinia jonka nimenomaan beta-amyloidi, niin se huuhtoo sitä pois. Ja silloin, jos me tingitään sitä unesta jatkuvasti, niin tämä järjestelmä ei voi toimia. Ja me, niin tänä päivänä tämä Matthew Walker, joka on sitä siis tämä unitutkija ja psykologian proffa, uh, neurotieteilijä, niin hän juurikin sanoi sitä, että me tiedetään, että univaje on yksi suurimmista Alzheimerin riskitekijöistä. Ja siellä on niin paljon muutoksia, joita tapahtuu elimistössä pitkällä aikavälillä. Mutta sitten on myös paljon muutoksia, jotka tapahtuu hyvin lyhyellä aikavälillä. Eli ihan jo esimerkiksi vaikka yhden yön ihan hirveän lyhyt uni, eli tyyli 4-5 tuntia, voi tiputtaa tämmöisiä NK-tappajasoluja, jotka äh, ikään kuin siivoo elimistöstä pois syöpäsoluja, jota meillä kaikilla syntyy siis joka päivä. Mutta nämä NK-tappajasolut äh, käytännössä eliminoivat näitä syöpäsoluja, niin niiden määrä voi romahtaa 70 prosenttia. Jos ajattelet tämmöstä, mitä, mitä tapahtuu, jos pitkän aikaa laimillyt unta tällä tavalla? Etenkin silloin, jos se on ikään kuin tarkoituksellista, eli sä et vaan mene nukkumaan, kun olisi mahdollista. Niin onko se niin kuin tavallaan sen arvosta, että saa sitä ikään kuin sitä omaa aikaa? Ja mä tiedän sen, että nyt jos tätä kuuntelee ihmiset, joilla on, tai ihminen, jolla on vaikka tosi vakava uniongelma, eikä se ole omasta tahdosta mitenkään riippuvainen, niin tähän kuulostaa ihan kammottavalta. Ja moni tietää, joka unihäiriöstä kärsii, niin tietää kyllä nämä kaikki riskit. Ja silloin siihen lisääntyy vielä tietenkin se stressi päälle. Joten toivoisinkin, että me ehkä vähän puhuttaisiin vielä unihäiriöistä. Vai mitä sanot?
1: Joo, ilman muuta. Se, mikä tuli tuossa nyt sanon, kun tuli mieleen, niin ää, äsken viitattu Henri Tuomilehto tosiaan oli meidän ystävämme Hanna Kaisan. En muista, missä hänen jossain lähetuspodcastissa oli, mutta kuuntelin semmoisen vanhemman, vanhemman tota klipin, ja sieltä tota, äh, kysyttiin, että okei, et, että et, okay, et on niin että uniongelmaa jienee, että mihin kaikkeen se vaikuttaa. Niin Henrik hyvin käänsi sen, mä en ole koskaan ajatellut asiaa näin päin, mutta oli aika herättävä, että Henrik kysyi, että no, et niin kuin, mihin asioihin se ei vaikuta. Et jos ajatellaan, että et me otetaan nyt joku tyyppi, ja, ja, ja se syö hyvin, liikkuu säännöllisesti ja nukkuu vaikka kahdeksan tuntia yössä. Ja sitten yhtäkkiä me otetaan hänen yöunet ja lyödään ne niinku viiden tunnin kohdalta poikki. Niin mihin asioihin sillä ei ole vaikutusta? Niin se lista on joka tapauksessa tosi lyhyt, mun mielestä jopa käytännössä olemata. Okei, okay, kyllä se sun seuraavan yksi, 2, kolme päivää treeniä saattaa vielä kulkea ja niin edespäin. Mutta sitten alkaa noin niin kuin Sokeriaineen vaihdunta ottaa osumaa pää ei toimi, kiputiloja alkaa hiljalleen syntyä, treeni ei kulje, herkkuja menee, jn, Se lista on niin kuin ihan loputon.
0: Mm, ja musta siinä ehkä tärkeitä asioita, mitä me ei tulo ajatelleksi, on esimerkiksi vaikutukset meidän ihmissuhteisiin. Niin. Eli se, että mitä tapahtuu univajeessa, kun tunnesäätely alkaa mennä hankalammaksi. Ihminen, joka on univajeessa, niin <köhön> käytännössä on paljon reaktiivisempi, ei ole ikään kuin, äh, tämmöistä omien niin kuin, tunneheilahdusten säätelyä niin tehokkaasti kuin silloin, kun sä oot hyvin levännyt. Silloin sä pystyt ikään kuin myös tietoisella ajattelulla toteamaan, että okei, no tää on ehkä semmoinen asia, johon mun ei nyt kannata niin hiiltyä tai tästä ei kannata masentua tai niin näin. Mutta silloin, jos saat univajeessa, saat sä oot paljon reaktiivisempi. Ei, ei, pyst- ei ole impulssikontrollia eikä ole sitä semmoista samanlaista ikään tämän etuaivolohkon toimintaa siellä, vaan se on vähän niin offlineina, ja silloin saat oot niiden aivojen antiikkiisten osien armoilla, ja se jälki ei ole kivaa, esimerkiksi ihmissuhteessa.
1: Kyllä vaan. Tota, ja sitä...
0: <köhön> <köhön>
1: <köhön> Muistaakseni se oli Henri, joka siinä sanoi sitä, että tavallaan kun usein puhutaan, että meillä on niin niin fyysisen hyvinvoinnin pilarit, on nämä niin ravinto ja syöminen, treeni ja liikunta ja uni ja palautuminen, niiden kolmen pilarin varaan se kaikki rakentuu. Niin, niin, niin oikeasti se menee niin, että se union, se pilari, jonka päälle sit rakentuu syöminen, ja, ja ravinto, ja, ja liikkuminen ja aktiivisuus. Et niin kauan se uni ei ole kunnossa, niin että et se saa niinku tavallaan rakennettua mitään. Mm, Matthew
0: et... Walker puhuu tästä siinä Why We Sleep-kirjassaan. Hän, hän oli sitä mieltä, että ennen hän opetti niin, että nämä on ne kolme pilaria.
1: Voi laittaa että mulla menee nämä kaksi suurnervassa. Niin
0: menee. Mm, joo, Walker siitä siinä.
1: Joo, mutta tosiaan se niinku, se, se, sen sanoi Matthew Walker, että, että uni ei ole, uni ei ole niinku arjen luksusta, vaan se on tämmöinen arjen pakollinen asia. Se
0: on biologinen välttämättömyys. Niin,
1: et siihen ei kannata suhtautua silleen, <köhön> että, että oi vitsi, kyllä mä sitten nukun, kun tässä jossain kohtaa hellittää, kun saadaan nämä arjen... Hässäkät tästä alta pois. Et enemmänkin siihen kannattaa suhtautua täysin päinvastaisesti niin, että, että, tota, että, että nyt minä raivaan tilaa nukkumiselle, jotta mä saan tämän arjen ylipäätään niin rullaamaan, ei, ei toisinpäin.
0: Mm, kyllä. Ja ehkä nyt voitaisiin ottaa vähän unihäiriöstä äh, asiaa, koska tota, varmaan tosi moni kuuntelija, joka miettii siellä, että joo, kiva kun puhutte siitä unesta, mutta mitä ihmettä mä teen, kun mä en vaan nuku. Niin asioita, joita opin just äh, Henri Tuomilehdolta, minusta oli kiva, että hän puhuu näistä unihäiriöistä. Tietenkin, kun hän on lääkäri, niin hän näistä puhuukin. Eli opin esimerkiksi sellaisen asian, että erilaisia diagnosoitavia unihäiriöitä on yli 80. Ja tämähän on niinku ihan massiivinen luku siihen nähden, mitä me niinku ehkä yleisesti niinku tavallaan arkipuheissa havaitaan. Eli siellä ehkä puhutaan jo, jotenkin niinku uneettomuudesta tai ehkä joku puhuu uniapneasta ja tässäpä ne melkein niin kuin onkin.
1: Välillä vilahtaa levottomat Niin jalat ehkä levottomat voi... jalat, Ei. just niin. Mutta melkein se siinä
0: Joo. Ja sitten voi olla tietenkin näitä unta häiritseviä tekijöitä, niin kuin vaikka just joku se, että puree hampaita hirveesti yhteen tai jotain tällaisia asioita. Mutta se mikä oli kiinnostavaa, niin ää, oli esimerkiksi just tämä, että, että niin lääkärikoulutuksessa unta käsitellään ihan hirveän vähän. Se on muutamia tunteja. Ja unihäiriöitä myöskin hyvin vähän. Eli tavallinen yleislääkäri, se ei ole hänen vikansa, mutta hän ei välttämättä tunnista näitä. Eli hän ei osaa lähettää semmoiselle lääkärille, joka osaisi oikeasti hoitaa näitä. Eli se saattaa jäädä hyvin pitkäksikin aikaa ihmisiltä kokonaan niin on He ei ollenkaan tule ajatelleeksi, että tässä voisi olla tämän väsymyksen taustalla ihan oikeasti jotakin, millä saa diagnoosin. Muutakin kuin vaikka vajaatoiminta tai joku rautavajaus, joista puhutaan tänä päivänä mediassakin aika paljon. Esimerkiksi uniapnea, joka on yksi näistä yleisimmistä ää, unihäiriöistä, niin Henri sanoo sitä, että se on ihan hurjan alidiagnosoitu ongelma. Eli uniapneassa tulee tämmöisiä hengityskatkoksia, joiden myötä sitten aivojen hapensaanti heikkenee. Ja sitten kun aivot jää happivajeeseen, niin se tietenkin laukaisee stressireaktion kehossa, ihminen herää. Ja aina kun ihminen herää tai havahtuu vähän, niin se unisykli katkee. Eli se voi olla, että tämmöisellä ihmisellä, kun, ihmisellä, kun siellä tulee läpi yö niitä hengityskatkoksia, niin hän ei nuku missään vaiheessa hyvänlaatuista unta. Hän ei kunnolla ehdi nukkua sitä määrää syvää unta, mitä tarvittas. Hän ei ehdi nukkua sitä määrää rem mitä tarvittaisi, koska ne unisyklit ei koskaan mene läpi. Eli tämmöisellä ihmisellä ihan ehdoton juttu olisi se, että hän pääsee hoitoon. Ja monet kärsii näistä ongelmista jopa montakymmentä vuotta. Ja mitä siellä nyt sitten olisi yleisiä oireita? Niin esimerkiksi just uniapnean kohdalla, niin se päiväväsymys saattaa olla sitä, että on hyvin vaikeaa pysyä hereillä. Ää, voi olla tämmöistä että ikään kuin nukahtaa heti, kun on joku mahdollisuus. Että moni ajattelee, että mä oon vaan niin hyvä nukkumaan, kun mä heittäydyn sohvalle ja välittömästi uni tulee. Mutta yleensä Henri sanoo, että se johtuu siitä, että on niin kova univaje, että elimistö niin kuin pyrkii joka tilanteessa vaan menemään sinne uneen aina kun mahdollista. Ja mitäs muuta? Mm, joo eli se ehkä on hyvä tietää että siinä uniapnean aikana niin tavallaan se mitä siinä tapahtuu on joillakin se on niin kuin, tavallaan rakenteellista ja toisilla se johtuu esimerkiksi ylipainosta eli täältä niin kuin, kurkusta noin hengityslihakset käytännössä lakkaa toimimasta koska ne nielul, lihakset rentoutuu silloin kun vaikkapa leuka tipahtaa ikään kuin väärään asentoon jos nukutaan vaikka selällään. Tai ylipainon takia siellä on niin ahtaumaa. Ja, äh, tässä kirjassa niin, ja haastattelussa Henri kertoi siitä, että hän näkee siellä jopa, kun he tekevät näitä tämmöisiä mm, tutkimuksia, niin hän näkee jopa tämmöisiä hengityskatkoksia, jotka voi kestää pu- jopa puolitoista minuuttia. Siitä voi jokainen niin miettiä, että hän tämmöinen mahtaa tehdä ihmiselle, jos hän on vaikka puolitoista minuuttia vähän väliä hengittämättä. niin Se ei tee hyvää jälkeä. Ja siellä sit voi olla, että on muita ikään kuin sivuoireita, joita ei osata ajatella, että nämä on unihäiriöstä johtuvia, kuten vaikka esimerkiksi sitä, että on korkea verenpaine ää, ja semmoisia niin tavallaan liitännäisoireita tai ongelmia, kuten vaikka just sitten ylipaino ja se, että onko esimerkiksi ää, ylipaino niin uniongelmasta johtuvaa tai jotenkin siihen liitoksissa, no sitä tietenkin vaikea sanoa, mutta tiedetään, että usein uniapneapotilailla on ylipainoa. Eli jopa 70 prosenttia näistä potilaista on ylipainoisia. Ja usein sitä pystytään, sitä uni, unihäiriötä jo tässä tilanteessa nyt esimerkiksi vaikka sitä uniapneaa, niin hoitamaan aika tehokkaasti. Eli jotkut tarvitsevat äh, esimerkiksi c CPAP-laitteen, joka sitten auttaa pitämään sen nielun auki ja se hengitys kulkee. Ja moni, joka tämmöisen on sitten saanut, niin on kokenut ja kertonut. Mulla on ollut näitä esimerkiksi nolla viikonloppu näitä ihmisiä ja tietenkin lukijoilta saa palautetta, niin moni on kokenut elämänlaatu kaikkiaan kohisten nousee. Eli saa ikään kuin oman elämänsä takaisin. Mutta se on aika rankka polku, eli joskus joutuu tosi tosi paljon itsekin vaatimaan niitä tutkimuksia, jopa hakeutuu niihin itse, sillä tavalla itse maksaa. Ja mä ainakin suosittelisin kyllä lämpimästi sitä, että vaikka just oivauneen tai Helsingin unikliniikalle tai mihin tahansa sellaiseen paikkaan hakeutus, missä unta sitten tutkitaan ihan oikeasti.
1: Joo, koska se on, kun mä oon yrittänyt sitä, kun itse puhun näistä niin kuin unen, ja, tai niin kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja niistä niin kuin hyvin peruspalikoista, niin kun mä oon välillä ollut sellainen, että, että, että alkaa itteekin vähän kyllästyttää ja jankata tästä unesta, mutta sitten kun sitä yrittää löytää jotain muuta kulmaa siihen, niin tulee aina siihen, että, että jos se uni ei ole kunnossa, niin sitten kaikki muut, totta kai ne on hyviä ideoita niillä voidaan saada tavallaan niin se, että sä otat jonkun, rupeat käymään kävelylenkeen. Ilman muuta se on niin hyvä startti ja sä saat se homman käyntiin ja saat onnistumiskokemuksia ja ehkä kenties uni maistuu paremmin ja niin edespäin. Mutta tavallaan niin kauan kun se uni ei ole kunnossa, niin kaikki muu on ihan sairaasti vaikeampaa. Mm. Justein. Ja sitten kun union on kunnossa, se ei vielä tarkoita sitä, että sen jälkeen kaikki tapahtuu sormia napsauttamalla, mutta sen jälkeen kaikki on noin, niin kuin sanotaanko, edes niin kuin teoriassa mahdollista. Mm. mahdollista. Ja, ja huomattavasti helpompaa.
0: Mm. Ja musta se, mitä Henri sanoi, se mikä oli tosi tärkeää kuulla, ja mä toivon, että kuulijat nappaisi tästä kiinni, on se, että jos sulla diagnosoidaan unihäiriö, niin useimmiten niitä pystytään hoitamaan varsin tehokkaasti silloin, kun se häiriö löydetään. Eli oli se sitten levottomat jalat, joka on tämmöistä niin kuumotusta, pistelyä, pak- niin pakollista jalkojen liikuttelua, se voi puhjata vasta yli kolmekymppisenä, eli ei välttämättä mitään kunnollisia oireita ennen sitä. Tai sitten vaikka ihan unettomuus, jossa sitten on esimerkiksi sitä, että voi olla herkkä uninen, säpsähdellä kaikkeen, uni ei ikään kuin pysy päällä tai on nukahtamisvaikeuksia. On hyvin paljon asioita, joita näille voi tehdä, mutta mikään ei muu auta kuin se, että hakee sitä apua. Eli... Pitää jaksaa olla siinä, ja mikä on sitten siinä niin univajeessa vaikeaa, on juurikin se, että jaksaa hakea apua. Mutta jos ei itse jaksa, niin pyytää vaikka läheiseltä apua, että hoidettaisiin asia yhdessä kuntoon, koska se vaikuttaa kuitenkin koko perheen elämänlaatuun.
1: Joo, joo ja se, se, se unen kuntoon laittaminen se on just sellainen, että, että se, että joku on väsynyt, niin, niin, niin se ei ole kenenkään etu. Se ei, se ei ole puolison etu, se ei ole vasten etu, se ei ole... Vanhempien etu, se ei ole työnantajan etu. Työ... Kukaan ei hyödy siitä, että joku on väsynyt. Mm. Sitten taas, kun joku on virkeä, niin se on kaikkien etu.
0: Mm.
1: Et siinä mielessä, se, mitä ikinä se vaatiikaan tai maksaakaan se, että jonkun uni pistetään kuntoon, niin se on sen arvosta.
0: Niin. Ja mä jotenkin ajattelen, just, että, että niinku vireystilan hyvä, tai hyvä vireystila niin se on niinku kaiken onnistumisen ja menestymisen elinehto. Tai muuten sitä tulee ennen pitkää tosi kallis lasku niin Joo, itselle jo. tai yhteiskunnalle tai työnantajalle.
1: Joo, ja se, että, se, että sulla on semmoinen, niin kuin, että sä palaudut riittävästi, sulla on hyvä semmoinen, sä niin terve ja, ja semmoinen perusterve, ja sulla on niin hyvä tämmöinen arjen perusvire, niin se koskee vähän niin kuin kaikkia. Mä aina korostan sitä, kun mä käyn puhuun, yrityksessä, ja siellä on joka tapauksessa joku tämmöinen 80 hengen porukka, niin siinä on se koko kausin edustettuna aina, niin mä aina korostan sitä, että riippumatta siitä, ootko sä tänään huonossa kunnossa, tai ihan ok, tai sä oot se, se paikallinen crossfit tai triathlonmestari, niin nämä asiat koskee tää palautuminen sua myös, koska niin kauan kun sä et palaudu sille, että sä oot perusterve, arkirulla ja niin edespäin, niin, niin ei ole mitään mahdollisuutta olla tosi hyvässä kunnossa. Et siinä mielessä, että et kun ajatellaan ja kun ymmärtää se palautumisen merkitys, että et tavallaan monesti voi olla sillä tavalla, että et sulla on joku kuntoinen siellä yleisössä, ja sitten se on sillä että no, no mä tiedän nämä jo, ei nää koske mua. Mm. Ni, niin kyllä ne koskee, ja, ja mitä lujempaa mennään, tavallaan niin mitä korkeammalla tasolla sä esimerkiksi urheilet, niin sitä tärkeämpää on huolehtia siitä palautumista, koska ei se, että kun sun kohdalla ei silloin ole ongelmia siitä, että, että, että syötäisiin fiksusti tai, tai tuota, treenottaisiin kovaa, vaan mm. mieluummin tavallaan treenataan liian kovaa suhteessa siihen palautumiseen. Mm. Muistan, kun olin Aki Hintsan <köhön> tyttären kanssa, ähm, Piru Viekeön, kun en muista nytten nimeä. Siellä on laivalla. Joo, Te siellä laivalla. Olette puhumassa siellä Olen laivalla boomassa. työhyvinvointiseminaarissa. Kyllä. Pahoittelen, että nyt en muista nimeä. Tuli tämä juttu mieleen tästä lennosta, niin hän puhuista, että, että, että tavallaan pitäisi muuttaa se asennoituminen siihen äh, niin uneen, Et se, ei ole, se ei ole semmoista aikaa, että ollaan tavallaan niin taju pois, se ei ole semmoista niin luppoaikaa, tavallaan niin kuin, että menetettyä tehokasta peliaikaa, vaan se on niin kehossa ja aivoissa niin hyvin aktiivista aikaa ja siellä tehdään, siellä niin täällä on, tapahtuu semmoisia niin ihan elintärkeitä juttuja, että tavallaan se mahdollistaa sen, että se sun seuraava päivä, jolloin sä koet, että sä oot niinku, sulla on aktiivista, tehokasta peliaikaa ja sä oot aikajuttuja, niin se hyvä yöuni mahdollistaa sen, että se on ylipäätään niinku sit mahdollista.
0: Kyllä, juuri näin. Mitäs muut? No halutaanko me puhua näistä palautumisen taidoista? No halutaan. Sä kysyit tol, multa tuossa ennen lähet, lähetystä, että mitä se niinku tarkoittaa, kun me ollaan puhuttu tässä kirjassa jo tekstistä lähtien tästä, että... Puhutaan palautumisen taidoista ja haluan korostaa sitä, että että kaikki mikä liittyy tähän palautumiseen ja arjen kuormituksesta elpymiseen, niin on taitoja, joita joka ikinen meistä voi oppia. Eli kaikki meistä todennäköisesti on osanneet joskus palautua. Eli kaikilla meillä on elimistössä se mekanismi, eli se, että parasympaattinen hermosto aktivoituu, elpymisprosessit lähtee käyntiin, elimistö korjaa itseään. Joillakin meistä on jo ehkä jopa äidin kohdussa tai sitten varhaislapsuudessa, niin annettu tämän suhteen vähän heikommat kortit. Eli kyse on silloin niin kuin stressin säätelystä ja siitä, että kuinka sun hermosto on kehittynyt läpi sun koko eliniän. Ja jos me ajatellaan nyt vaikka sieltä äidin kohdusta ja varhaislapsuudesta saakka, niin esimerkiksi jos äidillä on ollut kova stressi, hän on ollut hyvin vaikeassa elämäntilanteessa tai ollut ehkä mielenterveysongelmia tai parisuuden väkivaltaa, mitä ikinä se on voinutkaan olla, niin tämmöisellä äidillä se äidin stressi vaikuttaa siihen lapsen hermoston kehitykseen. Eli silloin voi olla, että lähdetään jo semmoisesta lähtötilanteesta, että hermosto on herkempi stressille. Ja sitten myös sama juttu varhaislapsuudessa, eli riippuen siitä, että mitä siellä meidän lapsuudessa on tapahtunut, minkälainen koti meillä on ollut, onko meillä ollut turvalliset ihmissuhteet, onko joku oikeasti huolehtinut meistä hyvin, niin se vaikuttaa siihen, että miten se hermosto on sieltä lähtenyt kehittyy. Ja onko meille tullut tämmöinen sisäinen turvan kokemus ja pystyykö se hermosto virittäytymään siihen palautumiseen herkästi, vai ollaanko siellä enemmänkin tuntosarvet pystyssä, jolloin keho on enemmän Ja ikään kuin herkemmin virittäytynyt siihen stressitilaan. Ja mun mielestä tämä on siinä mielessä äärimmäisen tärkeää ymmärtää, että kun me puhutaan palautumisen taidoista, niin on semmoista, mitä kaikki voi oppia, mutta meillä kaikilla on hiukan erilainen lähtötilanne siihen. Eli semmoinen ihminen, joka nyt tätä kuunnellasta tiedosta, että okei, itse asiassa mun historiassa on sellaisia juttuja, mitkä ehkä jotenkin voisivat niinku vaikuttaa tähän, ja mä oon ehkä itse asiassa aika herkkä stressille, mä oon aika herkkä melulle, tai mä oon aika herkkä kuormitukselle, ja mä murehdin herkästi, tai mä otan itelleni liikaa kuormaa, mä oon vähän ylikiltti, jotta kukaan muu ei pettyisi muuhun ja niin edelleen. Jos sulla on tämmöisiä tendenssejä, niin silloin erityisesti sulle pitä, sun pitäisi opetella palautumisen taitoja. Ja sitten semmonen ihminen, niin vaikka vaikka Joni niin sä oot, mä tiedän, että sä oot itse aika hyvä sietämään stressiä. Sä kestät painetta ja pressia ihan äärimmäisen hyvin. Mutta joku toinen ei kestä, niin semmoisen kohdalla tavallaan voi olla, että ei niin paljon tarvi huomioida. Edelleen tarvii huomioida, mutta ei niin paljon. Eli se, että me ollaan tässä erilaisia. Se, että me tästä tämä meidän erilaisuutta, mä uskon, että se lisäisi myötätuntoa toisia ihmisiä kohtaan. Että me tajuttaisiin se, että meillä on erilaiset lähtötilanteet, erilaiset, Kyvyt säädellä meidän stressiä, säädellä meidän tunteita. Ja jos me nyt puhutaan sitä palautumisen taidoista, niin silloin me puhutaan tavallaan niin kuin erilaiselta pohjalta, kun me ymmärretään, mistä me lähdetään. Eli ne palautumisen taidot on käytännössä ensinnäkin sitä, että me muistetaan meidän fyysiset perustarpeet, eli se unenmerkitys. Muistetaan meidän liikunta, koska meidän fyysisen kunnon pohja on se palautumisen yksi tietty pohja. Eli kuinka herkästi se palautuminen sieltä lähtee käyntiin. Minkälainen meidän autonomisen hermoston tasapaino on. Sitten meillä on meidän ravinto, joka vaikuttaa tietysti siihen, että kuinka elimistö voi palautua esimerkiksi juurikin fyysisestä rasituksesta. Ää, meillä on meidän ympäristö, joka tietyllä tavalla se antaa signaaleja elimistölle ja meille koko ajan just sillä tavalla, että virittäydytäänkö enemmän sinne stressin puolelle vai ollaanko me semmoisessa ympäristössä, joka voi auttaa meitä palautua. Ja tässä nyt vaikka erona olisi se, että, että sä oot kiireisessä kaupunkiympäristössä, joka on ärsykkeitä täynnä. Versus se, että sä oot luonnossa, joka itsessään on monimuotoisuudessaan erittäin elvyttävää kääntää päälle meidän elimistön niin kuin fysiologistakin palautumista. Sitten meillä on palautumisen taidoissa meidän ihmissuhteiden vaaliminen. Eli se meidän palautumisen pohja tietyllä tavalla tulee turvan kokemuksesta, jota me voidaan kokea ihmissuhteissa. Ja ihmissuhteet voi käytännössä, ne voi joko rikkoa sen palautumisen tai ne voi tukea sitä. Eli semmoinen asia, mitä ihmiset monesti ei tästä tiedä, ja mä puhuin tästä muun muassa Yle televisiossa, että kosketus on ihan äärimmäisen tehokas palautumisen edistäjä. Ja musta se oli mahtava mä eilen luin Ekströmin Christianin, meidän ystävä ja uh, superkiropraktikon Facebook-päivityksen, jossa hän kertoi, että hänellä oli tuonne konsernijohtaja tullut, tullut, tullut tota, hoitoon, ja he oli siinä sitten keskustelleet tästä hitomaisesta stressistä, ja että, että mitä hän sille tekisi, että kun tuntui, että kroppa ja pää alkaa hajoilla, että on ollut niin rankka syksy. Ja sitten Kristian sen sijaan, että se olisi määrännyt sille jotain kävelylenkkejä ja muita, niin se oli määrännyt pussailua ja halailua ja silittelyä ja kosketusta niin kuin läheisten kanssa ja vaimon kanssa. Ja näin. Ja sitten muutamia viikkoja myöhemmin niin ovesta marssi sisään uudenlainen mies. Eli ihan oikeasti, näillä on hirveän suuri vaikutus meihin. Eli ehkä just se, että katse pois sieltä kännykästä ja ennemmin hipelöimään sitä puolisoa, niin sillä voisi sillä vois jo vaikuttaa. Ne on semmoisia taitoja, joihin me tarvitaan tietoisuutta, eli se, että me huomataan, että mitä meidän ympärillä tapahtuu. Ja sitten meillä on keho-mieli-yhteys, meidän yhteys omaan hengitykseen, meidän tunteisiin ja Eilen olin esimerkiksi kuuntelemassa Jyrki Harri Gustafsberia, joka puhuu tästä, että nopein tapa vaikuttaa meidän fysiologiaan ja siihen, että ollaanko me siellä stressitilassa vai ollaanko me palautumistilassa, niin on meidän hengitys. Ja ihan vaikka just nyt esimerkiksi sinä kuuntelija siellä, niin voit lähteä huomaamaan sun oman hengityksen ja sen, että minkälainen sun hengityksen rytmi on, onko se rauhallinen, onko se ehkä just nyt kiihkeä. ja onko mahdollista vaikka rauhoittaa hengitystä hieman sillä tavalla, että ihan vaan Aistit sun omaa hengitystä, hengittelet rauhallisesti, tuot jonkun semmoisen mielikuvan esimerkiksi ihmisestä tai jostain paikasta, joka on sulle tosi rakas ja merkityksellinen. Ja tämmöisillä asioilla me voidaan lähteä välittömästi vaikuttaa siihen meidän omaan elimistön stressivasteeseen ja ikään kuin viemään niitä kierroksia alaspäin. Eli tässä on niin muutamia tämmöisiä asioita, mitä mä näen palautumisen taitoina, joita kaikki meistä voi oppia.
1: Oli tuli tuosta mieleen se, itse suosittelen usein esimerkiksi just näitä meditaatioharjoituksia, mindfulness-harjoituksia. Se, minkä itse olen huomannut niistä hyötynä on se, että et, 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 ju, siis, si, niitä tekemällä en ainakaan itse vielä muuttunut sellaiseksi, etteikö maailman tällaiset niin normaalit lainalaisuudet niin koskettaisi mua edet edelleen harmittaa. Ja sitten välillä jopa sitä V-kirjaimella alkavaa <tos- tapahtuu, mutta ei niin Ihan niin paljon, eikä varsinkaan niin pitkään. Ja sitten se, mikä on tullut niin kuin tavallaan tietoisuustaitojen kautta ja tämmöisen niin kuin omien taitojen kehittämisen kautta on ollut se, että tavallaan niin tajuaa, että, että mä oon nyt tosi väsynyt. Ett, että tavallaan sen sijaan, että mä samaistun siihen, että, että nyt, nyt kaikki menee päin seiniä ja, ja mistään ei tule mitään. Ja, ja mä en saa syötyä, mä en liikuttua. Niin tavallaan pystyy aavistuksen kolmannesta perspektiivistä, on sitä tilannetta sillä että mulla on nyt tämä tunne sen takia, koska mä oon nukkunut viikon tosi huonosti. Et nyt mä en ota näitä mun oman mielen tuotoksia ihan niin tosissaan, vaan mä nyt teen kaikkeni, että mä saan nukuttua pari hyvin, ja katsotaan sitten, miten maailma makaa. Ja sitten huomaa, niin kuin, että kaikki ne tosi ikävät asiat ja tuntemukset johtuivat sitten loppujen lopuksi vaan siitä oman mielen tuotteesta, joka oli sen, sen väsymyksen seurausta. Ja näihin tota Mä selailin tuolla, kun mä olin luentokiertueella pitkin Suomeen. Selailin tätä kirjaa. Ja täällä oli lause, tai tämmöinen niinku First Beatin Jaakko Kotisaaren lainaus häneltä. Että tota, tämä oli, oli niinku, kuulostaa jotenkin liian hyvältä ollakseen totta. Mutta pakko, tämä on uskoa, kun asiantuntija näin sanoo. Ja, ja siis ihan vaan, kun ajatelen, että joskus voi olla sellainen siellä linjan, toisessa päässä on joku ihminen, joka on väsynyt, ja, niin edespäin, ja nyt täältä alkaa tulemaan, niin kuin, että, että pitäisi tehdä tätä, pitäisi olla sitä, tätä, tätä, tätä. niin sitten se riman tavallaan helposti tuntuu, että, että nyt mun pitää niin kuin räjäyttää kaikki uusiksi, jotta valo edes pikkusen alkaa kajastaa tunnelin päästä. Tai että, että, että multa loppuu se vähänenkin oma elämä, jos mä rupean niin laittamaan kasilta laitteet kiinni ja jaada, jaada jaa. Niin, niin eipäs. Vaan varsinkin ennen kaikkea kannustetaan, että jos nyt ei esimerkiksi liiku yhtään, niin, niin kuunnelkaas tätä. Liikunnalla on loistava hyötysuhde. First Beatin Jaakko Kotisaaren mukaan huonokuntoinen, normaalisti alle puoli tuntia viikossa liikkuva ihminen. Siis näitä on tosi paljon. Sä teet toimistotyötä, sä meet autolla kotiovelta työpaikkaovelle aina hissillä, katot illalla Netflixiä ja niin edespäin. Tämmöinen on ihan mahdollinen skenaario vuonna 2018. Normaalisti alle puoli tuntia viikossa liikkuva ihminen voi lisätä palautumisaikaansa 12-13 tuntia viikossa sillä, nyt tarkkana, että alkaa kuntoilla kaksi tuntia viikossa ja tekee vaikka kolme neljänkymmenen minuutin kävelylenkkiä viikon aikana. 40 minuutin kävelylenkin saa siis aikaan kävele töistä kotiin. Tai nel- riippuen työmatkasta. Riippuen työmatkasta, <laughs> mutta siis tavallaan niinku mietit, minkä ikinä lenkin voisit kävellä, Kestää 40 minuuttia silleen, että sä hengästyt kolmesti viikossa ja sun jokaiseen päivään ilmestyy melkein kaksi tuntia palautumisaikaa.
0: Mm, se tulee sinne yöuneen. Niin. Eli yöunen palauttavuus paranee niin paljon.
1: Niin. Eli se, että palautuminen paranee, voi joskus olla näinkin pienen asian takana. Ei, ei sitä, että sun pitää muuttua niin joskus hyvinvointimunkiksi tai nunnaksi. <laughs> ei, ei, ei todellakaan, vaan siis... Niin kuin, se on joskus käsittämättömän pienillä teoilla voi saada ihan hirveän suuria asioita aikaan. Ja sitten sen jälkeen, kun on tätä jaksanut tehdä esimerkiksi 2, 3, 4 viikkoa ja sä oot palautunut enemmän, niin se maailma alkaa näyttää ihan erilaiselta paikalta. Niin kas kummaa, kun se salille lähteminen ja sitten se itsensä vahvistaminen esimerkiksi, niin ei kuulostakaan enää niin mahdottomalta ajatukselta. Tai se, että sä tekisit joka aamu sen smoothien että päivä lähti hyvin käyntiin, niin ei sekään enää kuulosta niin mahdottomasti, kunhan se saadaan vain niinku se umpisolmu pikkusen auki sieltä.
0: Just niin. Eli joskus vaikkapa unen parantaminen paraneekin sillä, että vaikka lisätään liikuntaa. Eli musta se, mikä on erittäin kiinnostavaa näissä hyvinvointiasioissa, on se, että miten nämä yhdistyy toisiinsa. Eli se, että ravitsemuksella sä itse asiassa parannatkin unta, ja unella sä itse parannatkin sun kehon kykyä palautua. Ja palautumisella sä itse asiassa vaikutat siihen, että miten sun sokeriainevaihdunta toimii, eli miten sun ravitsemus, ikään kuin se mitä sä syöt, käyttäytyy siellä sun kehossa, tai miten sun keho käyttäytyy sen suhteen. Eli nämä asiat ei olekaan vaan sellaisia, että ne on niinku ikään kuin jossain tyhjiössä, että kun mä treenaan salilla, niin sitten mulle tulee paremman näköiset pakarat. <laughs> siellä tapahtuu niinku tosi paljon muita asioita, jotka kaikki vaikuttavat jotenkin toiseinsa.
1: Juuri näin, ja varsinkin jos sen haluaa, että se semmoinen, niin kuin että semmoinen hyvä sykli, pyörii ympäri vuoden. Mm. Se, että, että, että nukutaan ja palaudutaan hyvin kaskummaa, kun treeni kulkee ja sitä jaksaa tehdä. Ja sitten kaskummaa, kun safka maistuu. Ja kaskummaa, kun uni tulee. Ja sit, siitä tulee semmoinen kiva sellainen, niin kuin lumipallo, joka lähtee. Se pitää niin kuin itse ensiksi laittaa liikkeelle, ja sitten kun se pyörii, niin, niin tota, sen jälkeen sitä pystyy tavallaan pitämään vauhdissa aika helpolla. Mm. Ja, ja tota, sitten just ymmärtää se, että, tota, niin kuin, niin kuin se, että, että sit jos se lumipallo tuntuu, että se niin kuin pysähtyy, mm. sit niin sitten täytyy miettiä, että mikä näistä kolmesta, esimerkiksi näistä kolmesta palikasta, totta kai siinä on mm. ne ihmissuhteet ja pankkitilin saldo ja niin edespäin, jotka vaikuttavat siihen. Mutta tavallaan miettiä, että, että mikä tästä kolmikosta nyt niin lakkas toimimasta. Ja sitten huomaan sieltä, että okei, mä nukun edelleen hyvin, ja treenaankin kovaa ja kulki Katsos kummaa, niin safkaa, mä en ole syönyt riittävästi. Ja sitten sen takia meni ruohon mm.
0: Tai syö ihan liikaa, ihan epäsäännöllisesti, niin, ihan mitä niin. sattuu.
1: Mutta tosiaan ymmärtää se, ei tarvitse olla, jos haluaa olla perusterve ihminen, ja, ja, tai saattaa se selleksi olla hyvässä kunnossa, niin ei välttämättä tarvitse olla hyvinvointin, niin kuin tavallaan mikään terveystieteiden maisteri. Mutta se, että, että ymmärtää niin pikkusen, että, että osaa ainakin ruveta aavistelemaan, että nyt tässä kolmikossa joku vähän sakkaa. Mistä me päästään tärkeeseen asiaan, eli siihen vahvistumisosastoon ja siihen ikään kuin tämmöiseen bensatankkiin? Eli jos ajatellaan, että et, tota, leikitään, että se vaikka palaudut ihan ok, että se niin kuin nukut, niin sitten ettei käy niin, että tavallaan, että vaikka sun bensatankki on aamulla piripintaan täynnä, kuin sä oot sen, öö, niin hyvällä yöllä tankannut, niin sitten tavallaan se sun fyysinen ja henkinenkin myös, se, se niin kuin kapasiteetti, se irtiottokyky tehdä asioita on tosi pieni. Tavallaan, niin että et vaikka sun akut on latingissa, niin, niin, niin silti sun aku, siis jos ajatellaan, että sulla on puhelin, tai sulla on puhelin, missä on akku, näyttää 100% aamulla, mutta kun täysakku, kestää vain puolitoista tuntia. Just niin, niin sitten sit sä veisit sen puhelimen aika äkkiä korjaamalle. Tai että sulla olisi auto, joka on muutoin hyvä auto, se on, se on hieno, kallis, ja se on kaikkia, mitä ikinä halunnut, mutta siinä on kahdeksan litran bensatankki. Tavallaan niin kun sä lähdet aamulla töihin, niin, niin, niin sä et pääse töistä takaisin, kun bensa loppuu. Mm. Tavallaan niin kun sä veisit sen auton aika äkkiä korjaamalla, että hei tiedätkö, tää on tosi... Hyvä auto, mä tykkään tästä, ei tästä mitään, mutta tälle pitää tehdä jotain, kun tämä pensatankki on väleän pieni. Et mä en voi tehdä tällä niitä kaikkia asioita, mitä mä haluaisin tehdä. Mitä on sun ajatuksia siis tähän vahvistumis
0: Joo, musta tämä on niinku ihan loistava tää sun ve- vertaus, ja mä käytin tätä kirjassakin, siteeraten kylläkin sua. Yes. <laughs> Eli en varastanut sun ideoita, toisin kuin itse yleensä teet no, omalla no, no. kohdallani. <laughs> <Ja> tota... <laughs> Joo, no mutta siis... Um... Tässä on niin tämä fyysinen aspekti, mikä liittyy juurikin uh, mun mielestä fyysiseen kuntoon ja sitten myös tähän ravitsemukseen. Eli se, että jos me ikään kuin ollaan koko ajan aliravitsemustilassa tai negatiivisessa energiatasapainossa tai sitten syödään esimerkiksi päivän aikana ihan liian vähän ja sitten illalla vedetään överit, niin se ei, se ei niin toimi uh, vahvistumisen kannalta. Eli vahvistuminen edellyttää sitä, että me suunnilleen syödään sen verran, mitä me tarvitaan energiamäärässä ja riittävän usein. Ja sitten myöskin just tätä, että sitä fyysistä kuntoa kohotetaan ikään kuin ylisen välttämättömän minimin. Eli niin sähän puhut usein just tästä wellnessista ja fitnessistä ja niin edelleen, mikä on jarilta vähän niin tuotu tämä ajatus, niin just se, että tavoiteltaisiin ennemmin sitä ei-fitnessiä siinä, mitä fitness on kilpailajina, vaan sitä, että me oltaisiin ikään kuin hyväkuntoisia ja suorituskykyisiä. Ja monesti se edellyttää ensin sitä, että, että juurikin vahvistetaan niitä palautumisen taitoja, jotta sitten pystytään alkaa kasvattaa sitä fyysistä kapasiteettia. Mutta sitten siellä on myös tämä niin psykologinen puoli. Ja siellä haastateltiin sitten henkisen suorituskyvyn vahvistamisesta juurikin Harri Gustafsberia, joka on filosofian tohtori ja tämä entinen karhuryhmän poliisi. Ja Harrilta saatiin tosi hienoja ajatuksia juurikin henkisen suorituskyvyn kasvattamisesta ja resilienssistä. Ja resiliensistä ja posttraumaattisesta kasvusta meidän kirjassa myös oli kertomassa Ulrika Björkstam, jolla on ihan käsittämätön story. Eli hän on siis Meksikossa selviytynyt tämmöisestä onnettomuudesta, jossa pienkone tipahti hänen viereensä ja hänen ihostaan palo merkittävä osa ja hän oli pitkään pitkään sairaalahoidossa. Ja sieltä selvis, selvis ja on mennyt tämmöisen ihan huikean posttraumaattisen kasvumatkan läpi. Ja nykyään paljon sitä valmentaa ja kouluttaa yrityksistä ja, yr- yrityksissä ja puhuu myös niinku tästä resilienssistä. Eli ikään kuin palautumiskyvystä. Eli se, että kun elämä heittää meidän varrelle ha- tai tien, niinku tien varrelle kuitenkin niitä haasteita, harvemmalle lentokonetta, mutta kuitenkin kaikenlaisia haasteita. Tulee avioeroja, tulee yllättäviä sairastumisia, jossain kohti me joudutaan luopumaan vanhemmista, tulee potkuja kaikenlaista sellaista, mitä me ei olla ajateltu, ja myös niitä ihan arjen hetkiä, niin kuin vaikka tänä aamuna, mä oon tuntenut tosi suurta ärtymystä, ehkä sitä jopa vielä alkavaa tunnetta, ja se, että mitä sitten tapahtuu, eli mikä se on se meidän ikään kuin resilienssikyky, se, että kuinka paljon me taivutaan ja tullaan sieltä takaisin, ja miten sitten, jos elämä murenee tietyllä tavalla, ja me ikään kuin rakennetaan itsemme uudestaan ylös ja pystyyn, niin Minkälaista historiaa me kerrotaan ja minkälainen se psykologinen palautumiskyky myös on? Ja osataanko me ottaa tavallaan, niin kuin, osataanko me rakentaa sitä meidän tarinaa uudestaan? Et mikä se on se narratiivi, mikä siellä meidän päässä tästä kaikesta käy niin kuin keskustelua? Et onko se se, että mä olen uhri, vai onko se se, että mä olen selviytyjä ja rakennan elämästäni jotain parempaa sen kautta, että jotain tapahtui. Oli se sitten se avioero tai oli se sitten se joku muu. Eli se, että omaksunko mä identiteetin, että mä olen epäonnistunut avioliitossa. Ja se vaikuttaa aina siihen, miten mä näen itteni. Vai ajattelenko mä, että meillä oli ihmissuhde, joka opetti mulle jotain merkityksellistä. Ja sitä kautta mä rakennan uudenlaista elämää. Eli siellä on niin monta aspektia tässä vahvistumisessa myös.
1: Joo, ja sitten se, mitä itse aina äh, l- esimerkiksi luennoilla ja, ja, ja sosiaalisen median postauksessa koitan niin edistää, on se, että Ensiksi täytyy olla, niin rakentaa sille, että on perusterve. Arki ja, ja on voimavaroja hoitaa ne, mitä niin arjessa tulee keskimäärin yleisesti vastaan. Mutta kyllä mä kannustan ihmisiä siihen, että, tota, että rakentaisi jonkun verran sellaista niin ylimääräistä. Mä niin puhun siitä, niin että et samalla lailla kuin voisi olla hyvä, että paiskisi hommia sen eteen, että jonain päivänä olisi vaikka 2000 euroa jossain pankkitilillä sivussa tai jossain piirongin laatikossa, että arki rullaa jees, mutta sitten pam, pesukone hajoaa Ni, Niin se ei pudota sua niinku polville, vaan sä voit ottaa sieltä ja hakea uuden pesukoneen ja taas elämä jatkuu. samalla lailla olisi sitä semmoista henkistä ja fyysistä niinku ylijäämää, vähän niinku reserviä siellä, että et jos tulee joku yllättävä asia, on se sitten esimerkiksi, että et mä oon päivän luennoimassa jossain, että mä en käy esimerkiksi mun mailissa, kertaakaan, niin seuraavana aamuna minua siellä sähköpostissa odottaa noin 10-15 päänsärkyä. Siis semmoista mailia, mitkä mä tosi mielelläni olisin niin kuin, ollut ottamatta vastaan. Mutta siellä ne on ja ne pitää hoitaa. Niin tavallaan, että jos semmoiset asiat kuormittaa ihan kohtuuttomasti tai ei ole kykyä käsitellä ikäviä asioita säännöllisen, epäsäännöllisesti, niin, niin, tota, niin sitten sit elämästä voi tulla tosi rankkaa. Ja varsinkin, tietysti kukin esimerkiksi työelämässä sykkii just sen verran, kun itsekseen haluaa, mutta, mutta niin kuin, jos sun tavoite on niin kuin menestyä työelämässä, mikä monesti saattaa tarkoittaa sitä, että se kuormitus on sitten vähän keskimääräistä kovempaa, niin, niin tota, ei sinne voi lähteä huonokuntoisena. Mm. Tavallaan, niin kuin, että jos sun työelämän vaatimukset on luokkaa, sanotaanko noin, niin kuin, Pohjoismaiset mestaruuskilpailut, mutta sun niinku henkinen ja fyysinen suorituskyky on siellä tasolla niinku piirikunnalliset. Ja sit sä oot siellä, et mahdu edes 15 parhaan joukkoa. Niin sitten on suuri vaara, että siellä työelämässä loppuu sit niinku kaasutankki kesken aika äkkiä. Mm.
0: Tai se, että monihan pystyy sinnittelemään esimerkiksi vaikka just erittäin vaativassa työssä ja niin kun... Sillä tavalla, että kognitiiviset kapasiteetti, tai kognitiivinen kapasiteetti riittää, mutta just tulee tämä ongelma, että sitten kun saat kotimatkalla, niin silloin on jo akku käytetty. Eli sitten tavallaan siihen mihinkään muuhun elämään, jonka pitäisi olla sitä elvyttävää, sua palauttavaa, sut muuten henkisesti tasapainossa niin kuin pitävää, niin siihen ei riitä mitään paukkuja. Sitten me huudetaan puolisoille kotona, huudetaan liikenteessä ja raivotaan tuolla niin kuin mitkäkin niin kuin sekopäät ja Ollaan niin kuin kaikilla muilla tavoilla kammottavia ihmisiä, hmm. <laughs> niin se, että, että ehkä niin kuin on hyvä tavallaan avartaa sitä omaa katsetta vähän niin kuin ulkopuolellekin, vaan just siitä, että, että millä hinnalla vaikka se omassa työssä menestyminen tulee ja se, että voisiko tehdä jotain sen oman hyvinvoinnin eteen niin, että se elämä sen työn ulkopuolella myös olisi mielekästä. Ja tämä ei ole nyt siis mikään palopuhe siitä, etteikö työssä saisi pyrkiä jonnekin. Mä tiedän, että moni pyrkii ja se on täysin ok, mutta just se, että ei sitä tulisi sitten mielellään niin kuin laskua niille, jotka ovat läheisiä.
1: Kyllä, kyllä. Ja just se tavallaan semmoinen, että, että, että sitä ylimääräistä kapasiteettia olisi silleen, että mitä ikinä arki heittääkään vastaan, niin että että bussi lähtee, sun pitää niinku ottaa rivakka 300 metrin juoksu sinne bussilleen, ettei se johda siihen, että sä oot sitten kolme päivää sairausluomalla. <hysy> tai piti, että oli normityöviikko, joka nyt kuormitti, miten kuormitti, ja sitten lauantaina pitää auttaa äh, serkkupoikaa muuttolaatikoiden kannoissa. Ettei se johda siihen, että sun maanantajaammana, kun sä heräät, sun akku näyttää niinku kolme prosenttia henkisen ja fyysisen suorituskyvyn osalta. Ja... Pitää muistaa se, että näitä kaikkia asioita syödään, liikutaan, palaudutaan, pidetään itsemme hyvässä kunnossa, niin ihan loppuviimeksi niin näitähän tehdään sen takia, että voisi tehdä elämässä kivoja juttuja. Meillä, meillä monesti unohtuu se, kun me mennään sinne, niin hautaudutaan liian syvälle sinne optimoimaan makro- ja mikroravinteita ja, ja miettiin niitä ja näitä. Sitten meiltä unohtuu se, että miksi tätä oikeasti tehdään. Silloin kun muistaa, että mä menen tänään ajoissa nukkumaan ja jätän sen tosi kivan telkkusarjan katsomatta sen takia, että huomenna odottaa kivoja juttuja, jotka mä haluan saada aikaiseksi hyvällä fiiliksellä.
0: Hmm. Eikö sitä väkevä elämä ole?
1: Sitä väkevää elämä on. Että et tavallaan Rieki Jussihan, se, hän, hänen äh, kirjan takakannassa on hyvä sellainen, tavallaan niin kuin, et, et sen verran pitäisi itteensä hyvässä kunnossa... Että ne, et ne kivat asiat ei jää sen takia tekemättä, että on verisuonet tukossa tai selkä niin kipeä. Hmm. Et, et se, on, se on tosi ikävää ja, ja siihen kannustetaan kaikkia, että ainakin sen verran paiskii hommia. Että on niin kuin perusterve, kiva ja, ja, ja itselleen mielekkäät asiat pystyisi hoitaa. Et jos sä oot, ja joku sukulainen pyytää, että hei vitsi, lähdetäänkö tonne on hieno ruskakeli, lähdetäänkö tonne Nuuksion tai Lappiin vaikka kymmenen on kävelylenkillä niin, niin, tota, niin se, sä haluaisit, mutta sä et uskalla lähteä, kun sä et että et hyödyt sä sinne puoleen väliin. Se, mm. se on harmillista. Et se, se, että onko jollain sixpacki tai, tai kova työntö ja tempaus, ne, ne, ne on kivoja juttuja, mutta ne ei oo tavallaan niinku perustavanlaatuisia asioita, vaan ensiksi pitäisi olla se, että et on kivaa ja arkirullaa ja sit on mahtu tehdä mitä ikinä
0: mm. haluaa. Kyllä.
1: Meillä alkaa olla lähetysaika paketissa. Onko sulla jotain mm. vielä viimeistä viestiä?
0: On. Mä ehkä haluaisin sanoa siitä meidän pikkusen paremmin ajatusmaailmasta. Kerro pois. Eli se, että kun näistä asioista puhutaan, niin olisi hyvä aina muistaa se, että aika monesti ne kuitenkin tapahtuu sellaisten pienten muutosten kautta. Eli sieltä arjesta just vaikka se, että ottaa alkuun tavoitteeksi sen kolme kävelylenkkiä viikossa, eikä muuta mitään sen enempää. Ja sitten vaikka parin viikon, neljän viikon päästä muuttaa jotain lisää. Eli se, että Kuitenkin, kun moni ajattelee sitä, että niin kuin elämäntapamuutos pitäisi olla niin kuin, ikään kuin nopea projekti. Sitten harvemmin kukaan esimerkiksi ajattelee, että kun lähtee opiskelemaan vaikka uutta kieltä, että jos mä lähden niin kuin italian kurssille, niin mun pitää niin kuin, kuudessa viikossa olla joku italian kielen maisteri. Että, että, niin kuin, kukaan ei ajattele uuden, uuden asian oppimisesta näin, paitsi silloin, jos se on elämäntapakontekstissa. Hmm. Eli just se, että kuudessa viikossa kuntoon. No mutta sori, mutta se ei vaan niin oikeasti pysyvästi toimi niin. Eli me tiedetään, että se mikä on kaikkein tärkeintä on se, että löytää ne muutokset ja ne tavat tehdä, joilla on oikeasti uh, pysyvyyttä. Joten sen etsimiseen voi mennä aikaa. Se, että aloittaa jostain, edes vähästä Ja muistaa sen, että silloin kun elämäntilanteet on kuormittavia ja palautuminen on hankalaa, niin kuin vaikka pikkulapsiarjessa tai talonrakentaessa tai työkiireiden painaessa, niin se riittää, että ikään kuin minimoi tuhoja, eli tämmöinen damage control as- asenne. Eli aina ei ole aikaa, tai aika tavoitella jotain vaikka kovia maraton tuloksia, vaan joskus on hyvä vaan ikään kuin minimoida ne tuhot ja pyrkiä elämään sitä hyvää elämää tässä ja nyt.
1: Hieno tiivistys. Loppuu vielä rakas vaimoni Kaisa, mistä Yritykset, yhteisöt, ihmiset asiasta kiinnostuneet sut löytää?
0: No, ehkä helpoin on www.kaisajaakkola.com ja sitten tietenkin Facebook ja Instagram. Eli Facebookissa kirjailija Kaisa Jaakkola löytyy mun facebook sivuut ja Instagramissa olen nimellä Kaisa J.
1: Jes. Hei, kiitos Kaisa suuresti. Kiitos sinä, että jaksoit olla langan päässä. Toivottavasti tykkäsit. Nähdään ensi kerralla. Moi!